1: Estás a punto de escuchar Enigmas sin Resolver. No te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, y YouTube, en la página de Euforia Podcast, y de escucharnos en la app de euforia o donde sea que escuches tus podcasts. Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción. ¿Qué es lo más extraño que podemos encontrar en una playa? Tal vez un pez encallado, una sombrilla vieja o un bañador arrumbado. ¿Qué tal las partes desprendidas de un cadáver? Enigmáticos, quiero que imaginemos juntos la siguiente postal. Es un día nublado de 1887 nos encontramos caminando por las playas de Vancouver tenemos frente a nosotros el mar de los Salish vamos recorriendo la costa el viento es frío y la arena es gruesa y rocosa a lo lejos hay algo tirado en la arena un voltito conforme nos acercamos empieza a tomar forma y pronto nos damos cuenta de qué es lo que estamos viendo se trata de una bota vieja, tirada. Lo primero que viene a nuestra cabeza es que seguramente alguien olvidó su zapato. Pero no, no se trata de un zapato olvidado. Cuando nos acercamos un poco más, podemos comprobar que la bota tiene dentro un pie humano y los restos de una pierna que pareciera haber sido arrancada de su cuerpo. ¿Cómo llegó hasta aquí? ¿Por qué solo tenemos un pie y no un cuerpo completo? ¿A quién le pertenece? Este, Enigmáticos, no es un caso aislado. Este se trata del primero de una larga lista de inquietantes descubrimientos en la zona. Bienvenidos a un episodio lleno de interrogaciones abiertas, teorías científicas y... ¿Pies arrancados? Este es un nuevo episodio de Enigmas sin Resolver los pies de Columbia Británica saludos enigmáticos el caso que vamos a repasar en el episodio de hoy es uno de los más grandes enigmas que se han quedado sin respuesta durante años es un caso muy complicado de abordar puesto que no existen realmente muchas explicaciones viables para este tipo de sucesos de todas maneras vamos a intentar explicar y diseccionar este gran misterio el área de Columbia Británica, Canadá, es conocida por sus cadenas montañosas, su clima frío, sus cielos grisáceos y llenos de nubes y además por su costa con el Océano Pacífico que va desde la frontera con Estados Unidos y llega hasta donde comienza el territorio del Yukon. Y, por cierto, tiene distintas playas y también tiene corrientes marítimas. Pero, a ver, ¿por qué les estoy describiendo todo esto? Resulta enigmáticos que desde el año 2007 hasta la fecha, se han encontrado periódicamente restos de pies humanos encallados en las playas de esta área de Canadá. La gran mayoría de estos pies han sido encontrados dentro de zapatos deportivos y cortados más o menos a la altura del tobillo. Imaginen ustedes ir caminando por esta playa y encontrar un pie, otro pie, un zapato, un dedo, más que cortados, es como si estos pies hubieran sido arrancados, imaginen, como si se hubieran desprendido del resto del cuerpo. Como ya les decíamos anteriormente, el primer descubrimiento se remonta al año de 1887. En esa ocasión, lo que se encontró fue una pierna, era una pierna completa con una bota negra, que había sido arrastrada por la marea y había quedado varada en la arena, por eso es importante pensar en todas las corrientes que confluyen en este punto. En, en un primer momento, este hallazgo pareció ser un caso simplemente extraño, aislado a fin de cuentas. No es hasta 200 años después que este suceso se repite. Es 20 de agosto de 2007 cuando una niña de 12 años está jugando en la playa de la isla Yedidaya y se encuentra con un zapato blanco y azul talla 12. Ella se acerca con curiosidad al pequeño zapato y lo levanta. Lo observa con detenimiento. Se da cuenta de que hay algo adentro. Cuando intenta sacar el calcetín para revisar qué hay al interior, descubre que se trata nada más y nada menos que de un pie izquierdo en estado de putrefacción que pareciera además haber sido arrancado del resto del cuerpo esto inmediatamente le recuerda a las autoridades y a los habitantes de la zona el primer caso que ya les habíamos narrado aquella pierna que calzaba una bota y que fue encontrada en una playa en 1887 pero no es hasta seis días después que comienza el pánico ocasionado por los pies de Columbia Británica en esta ocasión una pareja de turistas que se encuentra dando un paseo romántico por la playa de la Isla Gabriola se encuentra con otro pie izquierdo. También es talla 12, pero este se encuentra en un zapato deportivo Reebok color blanco y negro y el pie, enigmáticos, se encuentra en estado total de descomposición. ¿Desde dónde llegan estos pies? ¿A quién pertenecen? Estas son las preguntas que ahora ocupan la mente de las autoridades de la zona. A pesar de que estos dos pies, que son hallados en esta zona, guardan muchas similitudes entre ellos, es imposible que sean de la misma persona, puesto que ambos son pies izquierdos y ambos fueron encontrados dentro de distintos zapatos. La policía canadiense está perpleja, atónita. El oficial Gary Cox de la Royal Canadian Mounted Police dice en una exclusiva para el periódico Vancouver Sun que estos sucesos son por demás extraños. Encontrar dos objetos así en un periodo de tiempo tan corto es muy inusual. Un pie ya es algo totalmente fuera de lo común. Encontrar dos es una locura. Esas fueron las palabras del oficial Gary Cox. Y esto, enigmáticos, no se detiene aquí, puesto que pronto... Los restos del primer pie son identificados como los de un hombre que presuntamente había sido reportado como desaparecido. Según lo que sabemos, este hombre había sido diagnosticado con depresión poco antes de desaparecer. Del segundo pie no se tiene tanta información. Lo que sabemos es que hay un siguiente pie encontrado, el 2 de febrero de 2008, y se trata de un pie derecho esta vez en un modelo Nike talla 11. Más tarde, se confirmó enigmáticos que el dueño de este pie era un hombre de 21 años que había sido reportado como desaparecido cuatro años atrás. Ya tenemos entonces dos personas desaparecidas que coinciden con estos pies encontrados en la playa. Este no fue el único hallazgo que tuvo lugar en el 2008, porque el 16 de junio se encuentra un pie izquierdo del que no se tiene más descripción. Vámonos entonces al 22 de mayo de 2008. Aquí se encuentra el pie derecho de una mujer en la isla Kirkland. Esta vez es un New Balance color azul talla 23. Este mismo año, el 11 de noviembre, aparece el pie izquierdo de esta misma persona. Es de las pocas personas de las que se encuentran ambos pies y hay más porque el 8 de agosto un campista encuentra un pie cubierto de algas este pertenecía a un hombre y es encontrado dentro de un zapato negro talla 11 es interesante enigmáticos cómo todos estos pies se encuentran dentro de distintas zapatillas como si este elemento fuese necesario para el hallazgo es así como la lista de pies encontrados en el área de columbia británica ha ido creciendo con el pasar de los años. En 2009 fueron encontrados otros dos pies. En 2010 se encontraron nuevamente dos pies. Y así sucesivamente. En 2011 fueron localizados tres. En 2012 se encontró un pie en Vancouver. En 2014 fue localizado un pie más. Y la lista, por si ustedes pensaban que se detiene ahí, continúa. Porque en 2016 y 2017 se encontraron otros dos y al año siguiente hubo otro descubrimiento. Finalmente, para el 2019, fue localizado un pie que pertenecía a Antonio Neal, un hombre que había sido reportado como desaparecido desde el 12 de diciembre de 2016. ¿Qué sabemos hasta este momento? ¿Qué está ocurriendo? La prensa, las autoridades, todo el mundo se está preguntando si están ante un asesino serial suelto, ante un criminal fetichista o si tal vez se trate del crimen organizado o de asesinos relacionados con la mafia. El pánico crece conforme pasan los días y las hipótesis sobre el origen de los pies surgen por todas partes. Hasta el día de hoy estamos hablando del descubrimiento de al menos 20 pies humanos en las playas de Columbia Británica. 20 pies y ninguna explicación enigmáticos. ¿Por qué están apareciendo los restos humanos en las playas de Columbia Británica? ¿Y por qué, si aparecen restos, solo tenemos pies y no tenemos manos o cualquier otra parte de los cuerpos? ¿Quiénes son los dueños de estas extremidades? ¿Desde dónde llegan? ¿Por qué todos los pies que han encontrado hasta ahora llevan el mismo tipo de calzado deportivo? Estas son preguntas que están en la mente de todos. Una hipótesis, por ejemplo, que podríamos formular de primera arrojo es que estos pies flotan debido al material de estos zapatos deportivos que los protegen y es por eso que quizá podrían llegar más fácilmente a las costas, pero no lo sabemos. Después de la aparición del segundo pie, las teorías comienzan a surgir, como les decíamos, por todas partes. Muchos hablan de una posible embarcación o un avión que se accidentó, otros apoyan la teoría de que son cuerpos de las víctimas del tsunami. Ese tsunami ocurrido en Tailandia en 2004, que seguramente ustedes recuerdan bastante bien. Hay otros, como ya mencionamos, que están convencidos de que se trata de uno o de varios asesinos. ¿Por qué? Esto viene del, del hecho de que solamente sean pies. Cuando hablamos de asesinos fetichistas, tenemos muchos ejemplos de criminales a lo largo de la historia que se llevan, por ejemplo dedos, narices, fragmentos del rostro, inclusive mechones de cabello. ¿Por qué? Porque eso los hace sentirse cercanos a sus víctimas. Lo sabemos bien, como si fueran esta suerte de trofeos, estos premios que se sí llevan los asesinos. Pero una cosa es llevarse el premio, llevarse el objeto, llevarse el fragmento del cuerpo y otra muy distinta es dejarlo en la playa para que la otra persona lo encuentre. Es decir, si fuera un asesino, este asesino quizá querría ser descubierto. Por estas fechas, la policía canadiense no para de recibir llamadas y correos electrónicos con todo tipo de hipótesis para este misterio. Que si se trata del crimen organizado, que si esto tuvo que ver con un accidente aéreo, que si hablamos de una bestia mitológica, esa es otra de las hipótesis si podemos pensar entonces en actividad OVNI o quizá en contenedores cargados de migrantes desaparecidos. Incluso en más de una ocasión, las autoridades han recibido llamadas de personas ofreciendo sus servicios como mediums para poder resolver este caso tan enigmático. También por estas épocas, el área de las costas de Colombia Británica se enfrenta a una crisis de bromistas. Es cada vez más común que la policía reciba llamadas para dar la ubicación de un pie, pero la mayoría de las veces se trata nada más de zapatos que la gente llena con huesos de animales, con algas, con carne podrida, o simplemente son zapatos vacíos. Entonces, hablamos tanto de bromistas como de personas que siguen asustadas y que si simplemente se encuentran un, un tenis, van a decir, aquí seguramente hay un pie. En medio de todo esto, Colombia británica recibe una gran ola de necroturismo. ¿Qué es el necroturismo? Lo sabemos. Es esta gente que se obsesiona con los casos y que lo que hace es viajar a las zonas de los crímenes para tener más información, para sentir que son parte de esta historia. En este caso en particular, la gente obsesionada con el hallazgo de los pies viaja hasta Canadá para tener la oportunidad de pasear por las playas. Y probablemente encontrarse un pie humano y quizá hasta tomarlo como un souvenir. Conforme pasa el tiempo, los avistamientos de pies humanos comienzan a volverse mucho más comunes en esta zona. Para este punto, es urgente comenzar a trabajar en una investigación que dé respuesta a este perturbador enigma. Toma aire, estás escuchando Enigmas sin Resolver. Para tratar de entender lo que ocurre con los pies de Columbia Británica, en un principio se hacen varias investigaciones criminalísticas con distintos enfoques. A continuación, enigmáticos, vamos a mencionar algunos de ellos. Al comenzar esta investigación, la policía canadiense determina que lo principal es conocer las identidades de las y los dueños de los pies. Así que la búsqueda comienza con el registro de personas desaparecidas. Lo lógico, quién no está, a quién podría pertenecerle el pie. Aunque no todos los cadáveres pueden ser identificados, resulta que muchos de los propietarios de los pies habían sido reportados como desaparecidos algunos años antes de que se hicieran estos descubrimientos. Así podemos confirmar, por ejemplo, que la persona que lleva más tiempo de haber sido reportada como desaparecida data del año 1985, pero no es enigmático sino hasta el año 2011 que es encontrada a su extremidad usando una bota de montaña en medio de la arena. ¿Por qué? La discrepancia entre las fechas de desaparición de algunos de los dueños de los pies hace que queden descartadas las teorías del tsunami, la del avión accidentado y la de la embarcación. Ahora, la policía se encuentra buscando un culpable y también están buscando un patrón que logre dar una explicación de estas apariciones. Después de realizar algunos estudios básicos en los pedazos de cuerpos encontrados, sale a la luz un detalle muy importante para la posible resolución de este caso, y es el siguiente... Ninguno de los pies parece haber sido cortado ni mutilado. No se encuentran vestigios de ninguna herramienta que hasta ahora se conozca. Tampoco hay marcas de violencia. Estos pies pareciera que más bien fueron desprendidos del músculo y los huesos del resto de la pierna. De la mano de este descubrimiento, se logra rastrear que muchos de los pies encontrados hasta ahora pertenecieron a personas con diagnósticos de depresión. Incluso se sabe que algunos de ellos murieron por mano propia, es decir, se quitaron la vida. Esto todavía sigue siendo un misterio porque, a pesar de que hubieran cometido suicidio, ¿cómo es que llegaron sus pies hasta las costas de Columbia Británica? Una teoría, por ejemplo, es que si algunas de estas personas se hubiesen arrojado al mar por propia voluntad, bueno, quizá las propias corrientes con esa violencia misma del agua, con esa velocidad y con esa presión, hubiesen desprendido los distintos fragmentos del cuerpo, sobre todo cuando las corrientes marítimas se encuentran una con otra, como si quizá estos cuerpos toparan con alguna especie de remolino. Pero bueno, hasta este punto, la teoría más popular y la más lógica había sido la de un presunto asesino serial que dejaba los pies como una especie de mensaje. Pero estos descubrimientos llegan a desmantelar de alguna forma esta hipótesis, abriendo paso en el imaginario colectivo a explicaciones de índole paranormal. A ver, aún estamos muy lejos de poder determinar con certeza qué está ocurriendo, pero los mismos descubrimientos cada vez dan más cabida a explicaciones que además son cada vez más descabelladas. Para este punto, enigmáticos, la ley ha podido descartar distintas versiones de lo que está ocurriendo. Sabemos que no se trata de víctimas de algún accidente aéreo o marítimo. Sabemos que estas personas no murieron al mismo tiempo, como lo que decíamos de las catástrofes naturales, como pudo haber sido un tsunami, o también pensando en el caso de las fallas aéreas. Sabemos también que los pies no fueron arrancados con violencia y que todos pertenecen a personas que han perdido la vida. Es decir, para cuando el pie fue desprendido del cuerpo, estas personas ya habían fallecido. La policía canadiense ha hecho muy bien la labor de refutar teorías y de quitar del mapa un montón de explicaciones imposibles, pero tampoco ha tenido tanto éxito encontrando respuestas. ¿Por dónde buscar? ¿Cuáles son los rastros que hay que seguir? ¿A quién se recurre cuando nada parece tener explicación? Así es, enigmáticos. ¡A la ciencia! Este es uno de esos casos en los que pareciera que ninguna teoría, ninguna línea de investigación y ningún descubrimiento sirven para esclarecer la verdad. De hecho, pareciera que mientras más sabemos del caso... Estamos más lejos de conocer el origen de los misteriosos pies. Esta investigación en algún punto se vuelve tan complicada y frustrante para la policía y también para las otras autoridades involucradas. Tanto que deciden dar un paso atrás y plantearse todas estas preguntas con un enfoque distinto. El científico, veamos. Para poder comenzar a interpretar este caso desde un ángulo científico, Debemos de partir de este planteamiento que hasta ahora nadie había considerado. ¿Cómo se comporta un cuerpo en descomposición en medio del agua? Partiendo de esta pregunta, forenses y científicos comienzan a trazar una nueva línea de investigación en la que la clave está en observar el comportamiento de los cadáveres cuando son sumergidos en líquidos. ¿Cómo se ve un cadáver en el agua? Para esto hay dos estudios que son claves para el curso que está a punto de tomar la investigación. En primer lugar, tenemos que remontarnos al año 1977. En este año, E.R. Donahue, investigador del Armed Forces Institute of Pathology, reúne a 98 hombres de la Marina, todos ellos de una edad similar y todos con las mismas condiciones de salud, para realizar el estudio que más tarde se conocería como flotabilidad del cuerpo humano un estudio de 98 hombres pero a ver, ¿en qué consiste este estudio? Donahue sumerge en el agua a los 98 hombres primero con los pulmones llenos de aire y más tarde con los pulmones vacíos, es decir después de haber expulsado el aire de su cuerpo la primera vez que los hombres se sumergen todos flotan en la segunda ocasión, con los pulmones completamente vacíos, como sería el caso de un cadáver, la mayoría de los hombres se hunde en el agua. Este estudio nos ayuda a entender enigmáticos que si un cadáver se hunde en el agua, muy difícilmente podría flotar por cuenta propia. Pero ¿cómo se conecta esto con el misterio de los pies? El segundo estudio del que queremos hablar enigmáticos se lleva a cabo en verano de 2007, por la científica forense Gail Anderson, ella es de la Universidad Simon Fraser para el Centro de Investigación de la Policía Canadiense. La finalidad de este estudio es observar también y estudiar de nueva cuenta el comportamiento de un cadáver debajo del agua. Obviamente, este estudio no se lleva a cabo utilizando humanos reales. Gail Anderson utiliza cadáveres de cerdos debido a la similitud en cuanto a tamaño y tejidos que guarda el humano con esta especie. El estudio es más o menos sencillo. Kale lanza los cuerpos de los cerdos al mar de los Alish, en una zona cercana a donde han sido encontrados la mayoría de los pies. Los cerdos, en un principio, se hunden en una profundidad de más de 90 metros. Están en el fondo animales carroñeros marinos como camarones, langostas y cangrejos comienzan a devorar el cadáver de este animal. Esto ocurre exactamente igual que como pasaría con un cadáver humano. Lo primero que los animales carroñeros del mar devoran son las cavidades, como la boca, las fosas nasales y demás orificios del cuerpo. En segundo lugar, se comen las articulaciones. Cuando los animales comienzan a devorar las articulaciones observamos un fenómeno muy curioso. Las manos y los pies se comportan de una forma muy distinta que las rodillas, los hombros y otras zonas. Lo que ocurre, enigmáticos, es que al ser las muñecas y los tobillos más delgados y con huesos más pequeñitos, estas se desprenden naturalmente del cuerpo después de que los animales carroñeros hayan comido esta carne. Y esto... Nos lleva a otra pregunta, ¿cómo es que hemos encontrado solo los pies y no las manos de estos cadáveres? La respuesta a este enigma podría estar en uno de los rasgos que comparten la mayoría de los pies que se han encontrado, el tipo de zapatos. Según lo que las autoridades canadienses explican, cuando se dan a conocer estos descubrimientos, los pies pueden mantenerse en la superficie gracias a la tecnología de los zapatos deportivos que funcionan como una especie de flotador que eleva a la superficie las extremidades. Esto también podría explicar por qué no comenzó la crisis de pies encallados hasta 2007, cuando el calzado deportivo comenzó a ganar popularidad. E incluso enigmáticos podríamos pensar en lo que pasó en 1887 con ese primer pie que quizá flotó debido a que tenía una bota. Pero a ver, aún tenemos varios cabos sueltos. Por ejemplo, ¿por qué solo se han localizado pies en las playas del Mar de los Salish y no en otras costas? Parker McCready, profesor de oceanografía en la Universidad de Washington, posiblemente tiene una explicación para esto. Sucede que Parker construye una simulación del Océano Pacífico a la que llama Live Ocean. A través de Live Ocean, lo que hace este científico es que él puede observar el comportamiento de las costas del Pacífico, incluyendo el mar de los Salish. Todo es realista, es decir, tiene mareas, vientos, ríos y condiciones del océano absolutamente reales, es lo que dice Parker. Originalmente, Live Ocean es creado para poder hacer un estimado de qué pasaría en el transcurso de tres días luego de un derrame de petróleo. Es decir, el uso de esta plataforma era totalmente distinto. Pero, cuando estamos hablando del misterio de los pies de Columbia Británica, la importancia de LiveOcean radica en que es gracias a esta herramienta que logramos comprender una de las partes fundamentales del enigma. porque los pies se dirigen siempre hacia estas costas, hacia las costas del mar de los Salish? Pues resulta enigmáticos, el mar de los Alish tiene una mezcla de propiedades que ocasionan que esta zona se vuelva una especie de trampa marítima. Esto, según el modelo de Parker, provoca que todo lo que entra en el mar de los Alish sea retenido y arrojado después a alguna de sus costas. Enigmáticos, esta no es la primera zona del mar en la que se habla de corrientes y propiedades que vuelven al océano una especie de hoyo negro, lo que comentábamos muy al inicio de este episodio, si tenemos dos corrientes que se encuentran en un mismo punto, formamos esta suerte de remolinos, formamos estos puntos muy complejos de corrientes que van a velocidades que a veces no podemos entender. ¿Por qué? Porque tenemos esta noción de que el mar, a pesar de ser este, esta suerte de cuerpo tan poderoso, tan fuerte, solamente hace olas, a veces no entendemos Todas las direcciones que toma el agua así, frente a nuestros ojos. Ejemplos tenemos varios. Por ejemplo, tenemos el Triángulo de las Bermudas, una de las áreas más misteriosas del planeta, donde incluso se ha hablado de vuelos y embarcaciones que se esfuman sin dejar rastro. Está también el ejemplo de la Fosa de las Marianas, que es este abismo natural en las Islas Marianas, que además es el punto más profundo del planeta Tierra. Imaginen esa profundidad y la propia inquietud que puede generar. Puede ser, puede ser, que el mar de los Salish sea simplemente un área con estas características. O puede que estemos ante uno de los más grandes misterios del planeta. Estas enigmáticos son las ramas de la investigación científica que se han reunido para poner sobre la mesa una posible explicación al fenómeno de los pies encontrados en las playas. Pero, ¿ustedes qué opinan? En un principio, la investigación penal y forense logran descartar distintas teorías, algunas muy bien cimentadas y otras bastante descabelladas sobre el origen de los pies. Luego, la ciencia llega también para plantear posibles respuestas a estas preguntas que se quedaron abiertas durante tantos años. Hasta ahora, los científicos y los estudios ya lograron esclarecer los motivos por los cuales se han encontrado pies humanos en las playas del Mar de los Salish en los últimos años. ¿Cómo es que flotan los pies? ¿Y por qué llegan solo a ciertas playas? Lo que no sabemos, y quizá no sepamos jamás, es desde dónde llegaron los pies y cómo es que estas personas, presuntamente reportadas como desaparecidas, llegaron al mar tantos años después. Probablemente la ciencia ya explicó todo lo que podía ser explicado con respecto a este caso. Pero aún tenemos muchos espacios en blanco que pareciera son y serán imposibles de llenar. Hasta aquí llegamos con este caso por ahora. Yo soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con ustedes enigmáticos. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para no perderse ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Nos encontraremos en el próximo episodio de Enigmas sin Resolver.